0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI, que responder a tus preguntas con la que cuentas todo lo que sucede a tu alrededor. Entonces, hoy ya saben que a mí me gusta mucho platicarles cosas que justo, ¿no? Que están sucediendo alrededor, eh, temas que me traen a la consulta, temas que ustedes como Intis me, me llegan a preguntar. De ahí surge los temas que tratamos aquí en Diario con Roberta. Por supuesto que también los que ustedes me llegan a compartir algunos artículos. Eh, viendo, ¿no? O sea, poniendo atención a los temas que estoy teniendo ahorita en consulta, me di cuenta que estoy teniendo un número, a mí me parece significativo, de hombres en la consulta a los cuales eh, su pareja, pa su pareja mujer, le, le están siendo infiel, ¿sabes? Y quizá esto no es una novedad, hoy es miércoles de infieles, hemos platicado muchas otras veces de infidelidad. Lo que es algo, eh, podría decir, diferente, es la personalidad, la forma de ser de ellos. Eh, usualmente tenemos en la idea, en la cabeza, ¿no? y más ahora, con todo este tema de, de la niña lentejuela y el niño pelota. Eh, tenemos como toda la idea de que, uy, de que es que solamente aquellos, eh, no sé, que son como muy malos y desgraciados y se lo merecen y tal. Pero en esta ocasión tengo en consulta a tres hombres, tres hombres, que son hombres dedicados a su pareja y dedicados a sus hijos. ¿Sabes? Bueno, en, uno, en el caso de uno de ellos no hay hijos. Pero, pero son hombres que están eh, comprometidos en la relación. Son hombres que no son ausentes. O sea, en, por ser ausente me refiero a que por ahí anden eh, tonteando, que le supiera, que se le supiera que tenía otras personas. No, no. O sea, de verdad, no. Eh, uno de ellos, uno de ellos me asegura que su única pareja sexual ha sido esta esposa. Y ya sé que nosotros, que somos muy maliciosos, ¿no? O sea, nosotros los sintis o sea, tú y yo, yo sé qué dirías, ¿no? A lo mejor pensarías, muy, mijito, pues por eso, o sea, pues por eso, ¿no? No has de tener muy buena técnica, compa. Pero no, o sea, de verdad, yo sí pienso que una persona que ha tenido solamente una pareja sexual puede llegar a tener buena técnica. Y, y te lo digo sinceramente, o sea, sí lo pienso, ¿por qué? Porque el poder llegar a tener buena técnica, y ya saben que cuando yo me refiero a técnica, me refiero pues así como a las artes amatorias, ¿no? Yo siento que esto eh, que le llamo yo técnica, metodología o como tú quieras, pues es algo que se va desarrollando en la manera en la que vas teniendo eh, comunicación, contacto, curiosidad, lo vas explorando. Entonces, sí creo que el, el haber estado en interacción con diferentes personas puede enriquecer, dar más elementos, pero tampoco creo que alguien que no haya tenido más de una pareja necesariamente podríamos asegurar que va a ser mal amante. No, ¿sabes? O sea, sí creo que dos personas que han sido como han tenido una buena comunicación, han tenido esta curiosidad y han explorado, sí creo que puedan llegar a tener una, una buena vida erótica, ¿no? Pero entonces, en este caso, él, te digo, me asegura que no, que no ha tenido otra pareja. Yo, eh, ya saben, ¿no? A mí, yo soy muy maliciosa, ella ha escuchado demasiado y a reserva de esto, lo que hoy quiero puntualizar es esto, o sea, estos hombres que ahora yo tengo en consulta ah. Y para colmo, atractivos. Ajá. Porque, bueno, luego podrías decir, ay, mijito, pues, ¿cómo están? ¿No? no O sea, de verdad, atractivos. O sea, de, de la vista y demás tú dirías, ay, ¿no? O sea, guapos, atract atractivos, pues. Pero, ajá, bueno, sí cierto es. No solamente son atractivos, sino también son bien, de, de, de buen ver. También son guapos, ¿no? Entonces, esto entonces, o sea, por, ¿no? Ya no sé, ya no le vengo manejando la siguiente información que seguramente estaríamos pensando de cuántos centímetros. No le vengo manejando esa información, esa información no se la conozco, esa información la desconozco, pero sí estamos muy bien, está... sí estamos muy bien, ¿no? Yo no sé de cuántos centímetros le estamos hablando, pero lo que sí puedo decirle es que también otra cosa que tienen en común es un buen poder adquisitivo, ¿sabes? Entonces yo sé que muchas personas diríamos, oye, oh, es que yo, yo con uno de esos, o sea, eso es lo que estoy buscando, eso es lo que me recetó el doctor, ¿no? O sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida? El tipo es comprometido, está presente, este, tiene interés, ¿Qué, qué, ¿qué más puede pedirle a la vida? Ajá, de eso vamos a hablar hoy en la vida, de, de eso vamos a hablar hoy en Diario con Roberta ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando entonces existen todas estas cualidades y atributos que nosotros eh, tanto en otros momentos eh, les hemos reclamado les hemos cuestionado les hemos eh, como evidenciado de oigan, pero es que acá ¿y, y por no? o sea ¿Qué pasa? ¿Por qué llega a suceder esto? Y una de las cosas que me, que me causó un poco de gracia fue que así, en cuanto entra el programa y en cuanto sale el título, lo primero que me escriben es, ¿eso pasa? <ríe> sí pasa. Sí pasa. O sea, yo sé que no lo tendríamos como muy eh, en la idea que podríamos decir común. O sea, yo también pensaría, y desde estar siendo una mujer... Una mujer que busca un hombre, esa flor desconocida que va como loco por la vida, no, pues dirías tú, uy, no, hombre, es que si yo me encuentro una así, pues no lo suelto. O sea, no, 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 no. O sea, le busco, le busco. Y pues fíjate que sí, fíjate que sí sucede. Entonces hoy quiero platicar justo de visibilizar esto, porque hay muchas condiciones alrededor de ello que, tal cual lo dije, no están visibilizadas. Y que me parece importante también platicar de... Podríamos llamarle, es que, híjole, la palabra como que me suena un poco, me hace un poco ruido, pero ya saben que a mí los títulos no son mi hit. Entonces, quizá el, el título del día de hoy tendría que ser Hombres buenos, como buenos partidos. <ríe> Ay, no sé. Los buenos partidos a los que le son infieles... O sea, básicamente lo que le vengo diciendo es si ¿sí pasa. ¿Por qué hay hombres que están eh, comprometidos con la relación? Hombres que están con el interés de tener una relación sana y de crecimiento y les ponen el cuerno. 664-123-6969, 664-123-6969, cuéntame y dime, ¿tú eres uno de estos hombres? en buen plan, yo sé que ahorita me van a decir todos que claro que son así. No, oiga, uno hay que ser medio consciente de, de las cosas, ¿no? Tú has tenido uno de estos hombres y la neta, ¿le has pintado el cuerno? No voy a ver, no, o sea, una vez más, ya saben que de por sí ya esto es ley en este programa, ¿no? Que no digo sus nombres, pero, o sea, promes, promes que todavía menos voy a decir sus nombres, eh, bueno, ya si Beto manda un audio, pues bueno, al señor, este, no hay mucho que yo pueda hacer, ¿verdad?, para taparlo, pero dígame, dígame, oiga, usted es uno de estos hombres, usted ha tenido uno de estos hombres y dices, Ay, este, de repente conocí al vago, ese hombre malo, y dije, mmm, cómo no, cómo no, Cuéntame 664-123-6969. 69. Dime, ¿has conocido a estos hombres? ¿Has tenido un hombre así y has dicho, mm, no? Quiero que me digas, quiero que me cuentes las razones. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123. 69, 69, me encanta, lo primero que me dicen, a lo mejor lo tienen chiquita o no cogen bien, mira, eso es un eso es una cosa muy complicada que yo le conteste, señorita, porque pues yo no sé, ¿no? O sea, yo, yo no sé cómo es que ellos hacen la cogición como te digo, yo creo que todos, a ver, es que seamos honestas y honestos, a ver, 664-123-6969, 69, solo porque quiero escuchar el WhatsApp sonar. Es más, déjenme, le voy a poner aquí configuración, notificaciones, sonidos, ok, ya está listo. Quiero escuchar el WhatsApp sonar. Quiero que me manden manita arriba si ustedes consideran, es más, esto deberíamos hacerlo tema de mañana. Manita arriba si ustedes consideran que son buenos haciendo la cogisión. Manita abajo, si ustedes dicen ne. Ne, la verdad, no soy tan, tan. Es más, ¿y si se animan? Bueno, es que no sé, a lo mejor esto tendremos que ponerlo de tema de mañana, ¿no? ¿Cómo calificarse? A ver, por lo pronto sí es, sí, ligero, ligero. Manita arriba son buenos para la cogición, manita abajo no son buenos para la cogición. Eso es lo que yo quiero que me digas, manita arriba, ¿eres bueno para la cogición o no eres bueno para la cogición? Dime, manita arriba, manita abajo. Eh, mientras ustedes... <risa> eh, híjole, yo dije que no, hoy no voy a decir cosas, ¿verdad? Híjole, pero ¿se acuerdan de ese inti que tiene así la vocerrón acá? Pues fue el primero que me mandó la manita arriba. <risa> no más, no más, yo aquí diciendo, ¿verdad? O sea... El inti de la voz sexy eh, fue así, el primero que se reportó con manita arriba. He Echa usted a volar la imaginación, ¿no? Si imagínese esa voz que le habla al oído y que aparte, pues, dice, dice que es bueno posar las manos y otras cosas. ¡Oiga! ¡Me mandó tres manitas arriba! No, ya se antojó, ¿no? O sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Ay, esa voz y que te hablara acá. Oiga, oiga, no, 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 no. espérate, espérate, ya para que completes mi fantasía y por favor, dime si aparte eres así como medio barbón, como de barba cerrada, así, como la canción de la Alejandra Guzmán de esa barba que calaba como, ya sabes, así que te hablen así al oído y que te raspe la barbita en el cuello.
0: ay, 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 ay,
1: ay, ay, ay. no, ya se me antojó tomaré agua porque no hay otras cosas. <risa> ya se me antojó y no dice que si sí, tiene la barba sal. no espérate y todavía dice ya ven que yo dije que era bueno para usar que las manos y otras cosas y dice que también la lengua no 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 exacto <risa> Me dice una inti en Instagram, pásate el WhatsApp, sí, carajo, pasó el WhatsApp. No, no te va a pasar el WhatsApp, ese me lo quedo yo. Ay, sí, Muy bien, perfecto, se, se cancela el programa el día de hoy. Hemos encontrado la fantasía ideal. Ay, sí, qué bonita escena, ¿no? Qué bonita escena. Imagínate que te hablan así, y luego te raspan, así dan unos besos. Osito. ¡Ay, qué cosas, qué cosas! Y nomás por el chisme quiero decirles que tiene el de Tijuana. ¡Eso, eh! No, nomás, lo, lo siento, la Inti de Instagram, tú estás en Ciudad de México y este Inti tiene el de Tijuana. Bueno, ¿quién sabe, verdad? ¿Cómo saben dónde andan ustedes? Ya con esto de que eh, ya no resulta significativo, creo que hay muchísimas personas que no cambian eh, sus, sus whatsapps que siguen con, con lo mismo, ¿no? Entonces, eh, 664-123-6960 Ah, ya, ya me distraje, ya, ya, se me fue la imaginación. Estamos con las manitas arriba, ¿no? Pues miren, acá en Instagram me dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. O sea, los de Instagram dicen que sí son buenos. Ok, pero fíjate, son las mujeres las que dicen que sí son buenas. Yo, yo, les creo, yo les creo, amigas, yo les creo, mis martas son buenas, dice por acá, ay, Roberta, ya valió, te movieron la hormona, sí, qué rico cuando te mueve la hormona, sí, ¿estás de acuerdo? ¿A poco no? O sea, ve, eso, o sea, ese tipo de movimiento de hormona sí calienta, no es así de, eh, ahí te mando mi, mi cosa ahí para, no, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? No, 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 así todo el kit, la imaginación, oh, sí, 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 ese movimiento de hormona, claro que sí, o sea, nada que ver con el periodo, <ríe> con el momento del periodo, ustedes no se den cuenta que esto está siendo meramente, eh, ustedes en este momento están siendo partícipes de mi ciclo menstrual. <ríe> Oigan, ya vieron el meme, ya vieron el meme este que está circulando respecto al, al desfile y que esta chica que le pegaron, creo que 30.000 mil, o no sé, 5 mil eh, cristales Swarovski, que la pintaron toda de rojo, y que bueno, eh, se, ha, se ha... La verdad es que las han antagonizado mucho, porque una de las Kardashian iba con un vestido negro con una enorme cabeza de, no me acuerdo si de león o de tigre, y esta otra chica, entonces pues ella con todo este trabajo de 5 o 6 horas preparando el, el vestido, yo creo que obvio esperaba ser la número, o sea, la que más llamara la atención. Y nada, que resulta que todo el mundo estaba fascinado con la otra chica. Pero entonces alguien tomó una fotografía de eh, cómo estaban sentadas y, y entonces dijo, este es mi periodo menstrual. Está padrísimo ese meme. Si no lo han visto, se los voy a subir hoy ahorita a la cuenta de Instagram. Pero justo eso, ¿eh? Qué bárbaro. Es que de que somos presas de las hormonas, la verdad es que sí somos presas de las hormonas. Por acá me dice alguien, calma, doctora, calma, ¿le va a dar algo? <risa> no, déjate de eso. No, nada más me va a dar a mí. Ahora sí que mándenme doble manita, más de verdad, no me dejen morir solas, no me dejen morir sola, intis. Mándenme doble manita a quien también mi fantasía descriptiva dijeron, sí, yo quiero, mándenme doble manita para saber que no estoy sola con esto. Por acá en Instagram yo me dijo una. Yo sé que una sí me acompaña porque me dijo esto de pásame el WhatsApp eh, Dice alguien, y tú motivando a la hormona cachonda con fantasías a todos los índices. Ay, qué bonito. Es que estamos en el ombligo de semana, oiga. Hay que fantasear con eso. Sí, sí. O que sea rico, ¿no? Y acá el otro índice que se está riendo. Y el otro índice que se está riendo. Miren, no les puedo decir más porque, pues, su fotografía... Eh, Todavía tiene toques navideños, pero mmm, por acá dicen no escuché cuál fue, ahorita te la replatico en la pausa. Alguien más dice que sí son buenos, eh, dice que mande audio el Inti, foto y mensajes de buenos días. ¡Sas! Ya le pidieron los buenos días, ya le pidieron los buenos días. Pues a ver si ya salió a la regadera porque luego ya ven que les da por, por llevarnos, a ese Inti nos lleva a la regadera. A ver si nos manda el audio de, de los buenos días. Por acá dice alguien. Eh... No, este, este mensaje lo leo regresando de la pausa. Dice, pues yo no sé, pero podría ser. Ok, una inti que está un poco confundida, no sabe si es buena para la cama o no. Eh, alguien más dijo. Alguien más levanta la mano. Este, a ver, dice alguien. Pues aquí presente, no soy perfecto, pero creo que no me merecía el cuerno. Todo lo que tú sabes, pero el aprendizaje me queda. OK, esto lo voy a leer también regresando a la pausa. Eh, son mensajes que también quiero darle como un poco más espacio. Dice, yo quiero el meme, please. Ahorita te mando el WhatsApp. Sí, 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 les voy a poner el meme. Dice, ahora completa con la voz de... <ríe> ¡Sas! Ya salí embarrado el Scooby, dicen, ahora completa con la voz de Ubaldo, que cuando lo vean en persona se quedarán, wow, anónima. Señor Ubaldo, ya le salió una admiradora. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve que ahora a mi fantasía ya le pusieron la cara de Ubaldo? Muy bien, aquí de todo se vale, de todo se vale. Eh, nah. Pero una de Inti dice... Y si ponemos a Linti eh, en el lugar de Scooby porque tiene buena voz para el radio. <risa> Ay, no. Eso es lo raro de esto. No es lo raro, es lo delicioso, ¿sabes? En las fantasías todo puede ser. Todo puede ser. O sea, uno puede ponerle la voz, el cuerpo, las acciones. No le puse yo la barba que raspaba como lija. Sí, oiga, qué bonito. Qué bonito es la fantasía. Dice. Por acá, muchas gracias, muchas gracias porque no me dejaron morir sola. Recibí varias, me, varias dobles manitas de que también eh, se aventaron el viaje de la fantasía conmigo y también este, eh, salivaron, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. Eh, ay, no. Te voy a dejar antes de irme a la pausa con esta pregunta que me manda un, es, es una Inti yo creo, con este mensaje que me manda una Inti que dice así. Yo voy a dejar que ustedes lo contesten. Ah, no, pero es que quedamos que este es el tema de mañana. Bueno, pues está bien. Vamos a dar respuesta a esto. ¿Qué tan buen amante es un hombre que te dice súbete o me subo? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué tan buen amante es un hombre que me dice súbete o me subo? Oigan, y hablando de esto, me voy a la pausa con el mensaje de esta Inti en Instagram que me dice. Y en la página de la radio hay fotos de Scooby ¡Sas! Señor Scooby, que ¿dónde hay fotos de usted? ¿No les digo. Señor Scooby es muy misterioso. ¿Que dónde hay fotos de usted para conocerlo, señor Scooby? ¿Dónde hay fotos de usted para conocerlo?
0: Me he encargado de, pues, cuidar.
1: De, de ser misterioso, ¿verdad?
0: De identidad. Sí, ¿verdad? Así, así lo dejamos, Roberto.
1: Sí, cierto. No, no, no. No, no es muy de andar eh, mostrando su imagen. Tiene toda la razón. Ni modo, Inti, tendrás que imaginártelo. No, tiene, ¿No tienes Instagram, verdad, Scooby? No. Tengo Instagram,
0: sí. Tengo, tengo Instagram, sí. Este, Solo recuerden... <risa> me pueden, se pueden, me pueden imaginar, Roberto. ¿Por qué me involucras en esto? Yo no. Como no, el líder, el líder de la tapa
1: conja. No, Scooby, ya con eso ya se te acabó. No, no. O sea, ya, o sea, uno que traía la hormona al tope, y esto de las tapas no. ¿Era necesario que nos agüitaras de esta manera, Scooby? ¿Nos tenías que bajar el avión? ¡No!
0: ¡Icolucra! ¡Yo no! Involucras.
1: yo no las intis! Yo, yo no, Scooby. Acá como tres te metieron en la fantasía, ¿no? Ya vamos a la pausa. No, 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 Scooby, tan bonito que pintaba el día. Me la tuviste que arruinar. Tan bonito ah. que pintaba el día. O sea, ya.
0: Todo por una foto, no puede ser esto. Vámonos, vámonos podcast de roberta medina
1: ya regresamos 664 1 2 3 y 664 69, 1 6969 69 9. 69. ese es el teléfono ese es el teléfono de el whatsapp dice ay dios tengo el honor de conocerlo y además lo grabé sin que supiera. ¡Sas, Scooby! Dice, tengo el honor de conocerlo y además lo grabé sin que supiera. Ay, Obaldo, fui yo la que te involucra. Bueno, solo lo vi una vez y habló. Por eso supe que era él y le pregunté con respeto, pero está muy bien. ¡Ándale, Scooby! ¡Sas! De mandada
0: por plagio?
1: ¿Pues cuál plagio? Si no te está clonando. Ay, chale, Scooby, no te puedo decir que tan guapa está porque tiene una foto que no es de ella. ¿Por qué hacen eso? ¿Por, ¿Por qué ponen fotos que no me dejan sorrearlos? No, no se vale, oiga, a mí me tiene que completar la fantasía, oiga, ¿qué es eso? ¡Ay, qué bonito! Ni era el tema del día de hoy. Pero sí, miren, ¿cómo se liga esto con el tema del día de hoy? Justo esto te das cuenta cómo es posible y, y más bien estar como conscientes de cómo es que mmm, los seres humanos podemos tener literal o tenemos fantasías y fíjate que a mí me llegó a suceder lo lo, lo digo en mi, en mi parte y en mis tiempos de ñoña y me ha sucedido en consulta que me lo dicen muy frecuentemente es que mi pareja me dice dime cuál es tu fantasía y yo así como de ¿Cucu? qué le digo es cierto, o sea, habemos muchas personas que no tenemos las fantasías de sí, yo quiero que sea acá, y qué tal y qué cual. Pues ¿por qué? Porque potencialmente pensamos que las fantasías tendrían que ser súper lujuriosas, elaboradas, y ya sabes, no, no, no. O sea, esto que yo les dije ahorita es parte de un, de un principio, de un guión, de una fantasía. Y como tal, cada quien le puso una cara. ¿Sabes? Yo me imagino, y, y, y obvio que es lo que todavía la tecnología no nos permite hacer y que estoy segura que en breve se será, que podamos eh, plasmar nuestro pensamiento tal cual. O sea, como decir, yo me imaginé a la persona así y, y que se haga una imagen. Y lo digo que, este, que todavía no porque ya sabemos que cada vez son más las aplicaciones de inteligencia artificial que están generando imágenes desde la voz y que estas eh, aplicaciones que las más como las más conocidas, ¿no? Eh, tienen costo y, y potencialmente son aplicaciones independientes, también esta habilidad la están incorporando en otras plataformas. O sea, por ejemplo, para quienes no sepan, pero Canva ya también tiene eh, esta particularidad donde tú le dices, eh, de texto te hace una imagen, tú le puedes escribir un gato con, un gato rosa comiendo una nieve en el mar y te va a generar una imagen así, ¿sabes? Lo cual es muy cuestionable en sentido de, me imagino cómo esto pueda llegar a impactar, por ejemplo, a los diseñadores gráficos. Y también una cuestión que está eh, cuestionándose que es, últimamente eh, puedes ver imágenes en las redes sociales que parecieran personas, pero que no son. O sea, son imágenes que, creó las, que crearon las inteligencias artificiales de, eh, de personas que no existen, pero que tú perfectamente dices, ah, claro, esa fotografía, porque les digo que acabo de ver una publicación en Instagram, que parecían que eran personas que estaban en un bar. Y perfectamente podías decir, sí, claro, el bar es ese bar y estaban estas personas, ¿no? Y eran como 12 personas. Pero claro que no, ni el bar existía ni las personas. O sea, fueron imágenes que hizo una inteligencia artificial. Entonces, eh Justo esto era lo que se le cuestionaba a cuando se volvió trending hace unas semanas, que muchas personas eh, hicieron sus uh, sus selfies en una aplicación de estas y que decían eh, las personas, no hagas eso porque le estás dando información a la aplicación, ¿no? Y eh, el argumento contrario decía, no, porque las borra después. Pues sí, pero ya aprendió eh, todo lo que es la fisionomía. Es muy interesante cómo nosotros muchas veces sin darnos cuenta alimentamos estas, esta información, regalamos nuestra información, pero dejando este tema de un lado, por acá dice todo muy Black Mirror. Sí, ¿no? Entonces, así, así estoy segura que en un momento podremos hacerlo, ¿sabes? Como ahora ya es una realidad que hace 40 años eh, sonaba muy imposible, que era la impresión en 3D. Y como en un principio, hace 10 años, las impresoras de 3D eran carísimas y hoy por hoy las vemos cada vez más accesibles y una vez más de tamaño más pequeño, ¿no? Entonces, así como se va avanzando, estoy segura que habrá un momento en el que yo pueda simplemente eh, plasmar la imaginación. Hoy no. Pero lo que quiero decirte es, así como yo empecé eh, desde una parte, ni siquiera recuerdo cómo empecé a crear la fantasía, y se los comenté a ustedes, y cada uno de ustedes fue poniéndole un rostro, incluso un género distinto, ¿sabes? Que aunque se antoja un poco difícil por lo de la barba, pero a lo mejor estoy segura que habrá personas que yo dije barba y ustedes habrán pensado, no sé, alguna otra cosa, en eh, las uñas, eh, tacones o algo, ¿no? Entonces, eh, y la barba, seguramente que pusieron la barba de la pareja, ¿sabes? Fueron alimentando todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? que potencialmente en la vida podemos tener antojos, gustos o memorias que son diferentes de la pareja con la que estamos. O sea, eh, yo se los he platicado muchas veces, ¿no? Ya saben, yo aquí que toda la vida me balconeo, pero esto que yo les digo, no a mí me parece que, que el bello es, es un elemento masculino, viril, así, testosterona, ¿no? Y siempre he tenido, desde que recuerdo... Desde que recuerdo de niña, siempre era como de, ah, yo quiero un hombre velludo. ¿no? Hasta la fecha nunca me ha tocado, nunca me ha tocado. Pero yo veo unos brazos velludos y o un pecho y es así como, ah, no, o sea, es, ah, ¿sabes? Y no me ha tocado. ¿Eso significa que sea infeliz con las personas con las que he estado en mi vida? No. Pero, ¿qué pasa cuando sí llega a suceder que el gusto por lo que no tienes se incrementa de manera tal en que lo que tienes deja de ser atractivo. Y hay muchas personas que pueden decir, es que eso es pérdida de interés. No lo sé. Potencialmente puede hacer un poco de pérdida de interés y potencialmente también puede ser eh, una evolución que hemos tenido que no ha sido ajustada. Que esta es una de las eh, limitantes y uno de los retos en las relaciones. Cuando nosotros nos conocimos y cuando nosotros nos elegimos, era en otro momento de la vida. Y, eh, pues, no sé, hace 3, 5, 15, 20, 25 años atrás. Y la vida, o sea, fuimos dándole, ¿sabes? Un, un proceso, una evolución a la vida. Y en este hemos crecido, hemos cambiado, hemos chafiado, porque también habría que decirlo. O sea, ojalá todo fuera solamente crecimiento. La realidad es que no. Perdemos costumbres, perdemos... Eh, Disciplina, perdemos muchos elementos, ¿sabes? Muchos elementos. O sea, he, he tenido personas en consulta que me dicen: es que cuando yo lo conocí o la conocí, era una persona, se levantaba temprano, era muy disciplinada, tal y tal y tal y tal y tal. Pero luego, por ejemplo, ¿no? Se embarazó, le dio depresión postparto, no lo supimos, no se revisó y tal, y su carácter ha cambiado di de, diametralmente. Claro, porque estás hablando de una depresión crónica, donde por supuesto la personalidad se ve impactada. ¿No? O sea, que por supuesto. ¿Por qué? Porque entonces de una persona que estaba al 100 en la vida, hoy por hoy la vida le cuesta día a día. Y por supuesto no puede tener la misma, eh, la misma emoción e intención hacia la vida, ¿sabes? Pero entonces eh, también puede ser otro tipo de situaciones. A quien tú conociste era una persona eh, joven con la sensación de poder comerse el mundo y de tener toda la vida por delante. Con quien tú estás ahora es una persona en sus 20, 30, 40, 50, 60, 70, que tiene una perspectiva diferente de la vida, ¿sabes? Que tiene también una experiencia distinta. Platicaba ayer con una, con una amiga y me decía, eh, súmale, réstale, pero hablaba de esta parte donde decía es que yo era muy amorosa. Claro, idealmente, a ver, no, como originalmente tenemos una cierta personalidad, que un poco es, siempre se los he dicho, ¿no? Lo que hemos aprendido de casa. Pero como desde este lugar de ser eh, cariñosos, atentos, detallistas, y la vida nos va generando este impacto donde a veces, híjole, ya, ya, ya nos ha golpeado tanto, hemos perdido tanto a la esperanza, o sea, y nos vamos cansando. Y entonces esta persona que estaba como siempre pensando cómo hacerte un detalle, cómo... Como agradarte y en un momento en el que a estas alturas ya la verdad, pues no, no está dentro de su agenda y esto también te puede impactar. Entonces, muchas veces puede ser que aparentemente tengas todo lo que en un momento quisiste, pero que esto ya no sea lo que hoy quieres. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo confrontarse con esto? Porque entonces si en un momento yo decía, ¿no? Es que claro, es que yo quiero un hombre que sea atento, que esté presente, que, que sea cercano emocionalmente, que ponga atención, que cuide de mis hijos, ¿no? Incluso te puedo decir que yo eh, conozco o me ha tocado compartir con personas que me dicen, es que a mí me sigue, me sigue atrayendo. O sea, yo lo veo y me sigue pareciendo guapo, pero ya no me nace o sea no, no, no siento este impulso este impulso que surge así desde la desde desde las bocas desde acá desde la tripa no y bueno a veces surge un poquito más abajo y qué dices tú ah va no va sabes ya no está ya cómo hago sobre todo cuando cuando me, ¡Ay,
0: me siento!
1: Me acabo de acordar de lo que soñé. Sobre todo, cuando me acabo de dar cuenta que conocí a alguien que me llama la atención. Y aquí viene lo complicado. Porque el que me llame la atención no siempre significa que haya un proceso de me gusta. O sea, de me gusta que lo veo y digo yo, oh, qué bueno o qué buena estás. Pero sí de atracción de decir, ah, se me antoja estar ahí, se me antoja estar con él o con ella, me la paso bien. Y esto empieza a ser como muy complejo. El día de hoy estamos platicando qué onda, por qué sucede, pasa o no pasa. Que hay hombres que lo dan todo, que cumplen con todas estas ideas y, y requisitos, imposiciones, solicitudes. Pero aún así aparece la infidelidad. 664-123-6969 La pregunta de este programa ha sido si tú conoces a un hombre así si tú eres un hombre así y si le han sido infiel si tú has tenido una relación con un hombre así y le has sido infiel cuéntamelo por qué, qué sucede qué sucedió vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos 664 123 69 69 Intis, a que no saben qué. Se acuerdan que pidieron audio, no llegó audio. ¿Qué creen que llegó? O sea, el Inti nos mandó algo para completar, para pa sumarle a la fantasía, pero no fue el audio. ¿Qué creen que nos mandó? O sea, ¿qué creen que nos mandó? Cuénteme usted. A ver, voy a ver qué tanta buena o qué tan buena imaginación tienen. ¿Qué creen que nos mandó el Inti? ¿Qué creen que nos mandó? ¡Dibulada! Mandó foto. Exactamente. Pero ¿de dónde creen que mandó la foto? ¿Qué foto creen que nos mandó el Inti? ¿Qué foto creen que nos mandó? Ay, no. Qué interesantes. Ay, no. No, 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 no. O sea, me encanta porque esta Inti está así en modo atascada. Dice, la foto de su barba y pectorales pectorales, porque qué? O sea, ¿cómo los pectorales? Dice alguien un video sexy.
0: Ya no quieren este video.
1: Me encanta que hay un hay un inti hombre hetero porque porque sé lo sé. Fue consultante mío, pero está bien metido en la fantasía, ¿eh? O sea, sí, dice, te mandó la barba. <ríe> o sea, aquí estamos en la fantasía, hombres y mujeres, me encanta, me encanta, me encanta. Ay, no, 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 miren, ya me mandan flamita y todo. ¡Qué bárbaros! Dice, ¡Qué bárbaros! Dicen por acá, pectorales velludos. ¡Ah, por eso! Porque los pectorales de judo, dice alguien, una foto del peluche. Del peluche en el estuche. Ay, no, Inti, ¿qué quieren de la vida? Efectivamente, este Inti a ti no nos mandaron, nos mandó foto de la barba. De la barba, no más. De la barba, no más de la barba. O sea, ¿pero qué cree? Tiene bonitos dientes, Intis. Muy bonitos dientes también, ¿eh? O sea, aquí la cosa, la cosa se está poniendo interesante, Inquis. Porque tiene bonitos dientes. Barba así cerrada y bonitos dientes. Barba cerrada y bonitos dientes. Ok, la canción. Otra Intifotos usando la mano. <risa> no. no. Eso puede dar... Lugar a demasiada imaginación en la vida. O sea, imagínense fotos usando la mano. Por acá dicen, foto, audio. No, nos ha mandado audio. Hoy no quiere mandarnos audio este inti No, no, basta con esto. La foto del Scooby en una piscina en tanga o en la playa. No puedo con esto por favor, no, yo no quiero una foto de Scooby en tanga, ¿por qué, por qué, por qué imaginan al Scooby en tanga, oigan, este, este, no pongan esas imágenes en mi cabeza, oigan, aquí hay casi una hermandad, como seis años, todos, oiga, todos, seis años, todos los días, o sea, oigan, como por qué de repente uno hay que imaginárselo en tanga, Dice Roberta, y hasta la voz te cambió, muy pícara se te escucha, es que saben que no tienen una idea cómo estoy disfrutando esto, o sea, con toda la imaginación de ustedes, qué bárbaro, eh, qué bárbaro, hasta que ya me recuerdan las tapas mojadas de ahí, ahí es donde dice una mujer, eh, sí, ya regreso, ya regreso de la foto y leo por acá. No me ha tocado un hombre así, pero creo que se da la infidelidad porque no sabemos estar con una persona amorosa. Estamos acostumbrados a los no amorosos. Fíjate qué interesante esto que dice esa Inti en, en Instagram. Hay una parte que también influye la forma o el apego que nosotros tenemos eh, desde, desde nuestra primera imagen, desde nuestra primera relación que nosotros conocimos que es la de nuestros padres y la que tenemos con nuestros padres, ¿sabes? Entonces, de alguna forma, si nosotros aprendimos esta forma de amor intenso, eh, dramático, ¿sabes? De ya va, pero ya viene, pero te pongo el cuerno, pero te amo, pero te doy otra oportunidad, pero estamos mal, pero estamos bien, y ahora... ¿sabes? Y ahora yo tengo una relación sana, sana, sana. Es una relación donde por supuesto en todas las relaciones va a haber eh, negociaciones, ¿no? Pero no es una relación donde me tenga al filo, al filo de la navaja, ¿no? O sea, con la incertidumbre de saber ahora con qué me va a salir, ahora quién me va a presentar, ahora cómo lo va a hacer, no. O sea, es una relación sana. Hice una relación hace, hace un momento, no, hace poco le escuché a una amiga, me estaba platicando de una situación en su relación, y alguna pregunta le hice yo respecto a de si va a haber una conversación, porque me dijo, es que vamos a platicar, no, y le dije oye, entonces va a haber conversación, y yo la sentí como que potencialmente pues, de estas conversaciones donde ponemos un ultimátum, ¿no? Y me dice, no, no me dice para nada, me dice, o sea, los dos estamos en la plena convicción de que eh, vamos a hacer lo que se necesite para resolver el tema. Y yo dije, qué chido, ¿sabes? O sea, qué chido tener una relación donde tú sabes que se pueden sentar a platicar y decir, mira, ¿sabes qué? Esto me falta, esto me sobra, esto quiero, sin tener la sensación de, y va a terminar la plática con, pues es que si no yo pienso o ya me estoy cansando, ¿sabes? Que es como esta... <susurra> No deja de ser incómodo. O sea, por supuesto que no deja de ser incómodo en el sentido de que, obvio, te mueve de tu zona de confort, ¿no? El que tu pareja te, te, te comente, te diga algo. Pero lo cierto es que hay una sensación de tranquilidad en el hecho de decir, bueno, estamos resolviendo las cosas que no está presente cuando simplemente estamos como notificándote y diciéndote, ¿sabes qué? Esto no me gusta y, pues, sí, si no cambia, yo no sé cómo lo vamos a hacer que entonces está dejando ver un sí o sí tienes que hacerlo, sí o sí tienes que cambiarlo porque eso es lo que yo quiero, porque eso es lo que yo decido. Entonces, claro que ahí de verdad es que no hay ninguna oportunidad, podríamos decir, de, nego de negociación, de crecimiento, de, de generar acuerdos. O sea, simplemente me estás mandando la notificación, ¿no? Entonces digo yo, esa es una relación sana. O sea, una relación donde podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Es que esto está pasando, ¿Qué, qué, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo caminamos? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y yo creo que hay personas que desde esta potencial costumbre que podríamos estar eh, trayendo de otros vínculos amorosos, incluyendo los familiares, no estamos acostumbrados a eso. O sea, es que de repente llegue alguien y te diga, ¿sabes qué? Es que yo estoy sintiendo esto y demás. Entonces, si tú no estás acostumbrado a tener esta conversación, muy frecuentemente hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pues, pues, se muere, ¿no? Tú a ver, caray, es que yo te estoy platicando que está esto. Sí, pues, pero... Y es una situación eh, un poco extraña, porque también necesitaríamos los seres humanos aprender y desarrollar esto que podríamos decir una habilidad para tomar las críticas. Y sabes que lamentablemente hay muchas personas que no la tenemos, que cuando alguien llegue y nos dice, eh, me lastima que hagas esto, me molesta que hagas esto, eh, su, su respuesta es, pues, entonces ya no nos vamos a ver. Pues, entonces, hasta aquí terminamos. ¿Por? O sea, es, ¿de verdad prefieres cortar, castrar los límites, las relaciones, los vínculos? por no moverte un poco, por no desarrollar habilidades, por, ¿sabes? O sea, entiendo que las personas no deberíamos de modificar quienes somos para que las otras personas no se vayan totalmente de acuerdo contigo. Pero también tenemos que entender que estar en un vínculo amoroso, erótico, amistoso o laboral significa este proceso de co-construcción de la realidad. O sea, yo no puedo esperar que tú renuncies a todo, que te aguantes mi forma de ser en cuanto no estés siendo, y ahí lo entrecomillaría, una persona que estés bajo mi poder, ¿sabes? Y lo entrecomillo porque hoy por hoy la sociedad ha avanzado tanto que ya ni siquiera soportamos eso. Estaba yo pensando en situaciones donde potencialmente yo pueda ser tu jefe y, pues, bueno, no te queda otra más que aguantarte. Y lo digo que por eso lo entrecomillo, porque hoy por hoy, en tiempos donde los derechos humanos, en tiempos donde el, el Internet, en tiempos donde el hashtag MeToo, donde muchas otras cosas, la realidad está en que ya no vivimos en una, en una, en un mundo en el que se permita este tipo de imposiciones. No sé, a lo mejor en, en, en algunas de las formas en las que se me ocurre que todavía existen es en las relaciones de sugar, ¿no? O sea, pues porque, pues que te cuento, ¿verdad? para eso soy tu sugar, o para eso tú eres mi sugar baby. Pero bueno, eh, de no ser así y sin cruzar los límites del abuso, porque es que quizá eso es lo que tendríamos que empezar a tomar conciencia, que muchas veces el imponerte mi forma de ser y no estar disponible a moverme un centímetro de mis formas, se convierte en un abuso. Porque entonces, desde esta vulnerabilidad que tú tienes, porque tú tienes afecto hacia mí o tienes una necesidad conmigo, te estoy imponiendo y ahí es donde se viene el abuso. Porque sé que no tienes escapatoria. Pero sigo platicando de esto. Hombres que cumplen con todas aquellas expectativas que les hemos pedido, pero que aún así les son infieles. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor, y también de lo que me pasa en la consulta. El día de hoy, miércoles de infieles, platicando, conversando contigo respecto a esto que está haciendo algo que llama mi atención en mi consulta, que es hombres con todas estas um, características que tanto muchas mujeres hemos pedido, pero que el tema de consulta y su realidad es la pérdida de interés diagonal, infidelidad de sus parejas. ¿Qué pasa entonces si es que cumplen con esto de ser esos hombres atentos, eh, atentos a la relación, esos hombres con ese interés, pero que aún así nosotros, las personas, las mujeres o esas mujeres que están en su vida, pues no, dejan de tener interés, van están con otra persona o alguna otra forma de infidelidad. ¿Te ha sucedido? ¿Conoces a una persona que esté en esta situación? Quiero que me digas 664-123-6969. 69. Tú, tú, ¿has estado con una persona que mm, 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 perdiste el interés en él a pesar de tener esas características? A ti te sucedió que te pintaron en el cuerno cuando estabas como en toda esta parte de este. Estabas como con toda esta parte. Quiero que me lo digas. Por acá me decían de la fantasía. Yo quiero arriba de un globo aeroestático. Ok. Dice hay que pedirle al perfil de UniRadio 1470 que suba una foto de Scooby para las martas. Órale. Pues, este, que sí es cierto, ¿eh? Yo creo que sí debe de haber como alguna eh, foto institucional, yo me imagino. No lo sé. Este, no, no sé, ¿no? Este, ok. Dicen por acá, simplemente el cambio de hábitos. Mi novio a veces juega y dice, cuando me querías y me hacías comida. Mmm... Sí, o sea, una parte es eh, cómo vamos cambiando de hábitos que nos hacen sentir o que nos hacen experimentar esto que, que en otro momento hemos hablado del lenguaje del amor y que potencialmente tiene que ver con que vamos incrementando eh, otras actividades o que vamos como teniendo otras cosas que también ocupan de nuestro tiempo y el tiempo ya no ya no alcanza y que lamentablemente muchas de las veces estiramos la liga con personas que son las que tenemos más cercanas, a las que amamos más y qué extraño, sabes, que a pesar de que debería de ser las personas a las que más cuidáramos, muchas veces son a las que más descuidamos porque nos sentimos como con mayor confianza, entonces son a los que les hablamos más mal, a los que, este, no consideramos a los que dejamos al final, a los que les damos nuestro mal genio, nuestra mala cara, ¿no? Es más, carajo, a los que ni siquiera les pedimos las cosas, por favor, pues total, ya sabemos que son los que nos la van a dar. Y entonces la persona que está ahí contigo llega un momento en el que dice, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento pasé de ser quien tenía todas tus atenciones y, y, y todo tu tus ganas, ¿no? ¿En qué momento cuando tú dejabas todo para irte a tomar un café conmigo y ahora resulta que tenemos, hace poco me decía alguien en consulta, ¿no? Que tenían, creo que me habla como de cuatro meses o cinco. Y entonces me decía, pues es que hubo tal evento y tal evento y tal evento y así, ¿no? Entonces, pues desde, desde esta cotidianidad se le hacía fácil justificar el no tener esta cercanía con la persona. Sí, justo es eso, ¿sabes? Se nos hace fácil justificarlo, pero realmente el poder justificarlo no significa que no esté impactando. Eh, pero justo, mira, me, me llega este mensaje que me parece perfecto, manera de resumir esto. Y es, todos tenemos el mismo tiempo en el día, que son 24 horas, solo tenemos diferentes prioridades. Y es aquí donde les digo esto, que, que a mí me resulta que sé que es muy frecuentemente doloroso verlo, abrazarlo, aceptarlo, lo sé, pero es así, es, nadie tiene, nadie está tan ocupado que no pueda responderte un mensaje, ¿por qué? porque se los he dicho y se los voy a decir, yo creo que ahorita ya llevo más de 80 veces que se los he dicho, pero se los voy a seguir diciendo, Ay, todos vamos al baño con el teléfono, carajo, entonces, si alguien no te responde el mensaje, es porque no estás en su top, porque prefiere meterse tres minutos a scrollear a Instagram que escribirte en el WhatsApp y contestarte el mensaje, ¿sabes? Y hay varias razones por las cuales. Hay varias razones por las cuales esto puede suceder. Desde que sí hay conversaciones o hay mensajes que yo sé que cuando escribo, eso va a derivar en que me escriba, y luego yo le escribo, y luego me escribe. Porque hay mensajes que necesito pensar que le voy a decir, pero finalmente no, no estás en la prioridad, punto. Entonces No sentirse en la prioridad, porque a veces estar en la prioridad significa también decirte no puedo, no tengo tiempo, no te voy a contestar, ¿no? Yo les he platicado que, que por ejemplo, y se los he platicado a ustedes y se los se los pongo en, en, en consulta, que es cierto que no siempre tenemos el tiempo para platicar con esta persona significativa, pero eso no significa que no podamos desarrollar un lenguaje íntimo con el cual podamos hacerle sentir a la persona así como si físicamente de lejos voltearas y, y le movieras la manita y le dijeras hola, pero tan, tan o sea, no significa hola, cómo estás? Hola, vamos a platicar. Nada es como un Hola, sabes? Eh, con, con una persona eh, muy, muy significativa en mi vida, lo que hacíamos desde el ser conscientes que él trabajaba y tenía muchas cosas que hacer y yo también, pero como una manera de decir hola era escribirnos tal cual besos, nada más era escribirnos besos. En aquel tiempo no existían ni los stickers, ni los Jeeps, ni nada, pero esa, ya existen los emojis, no me digan, no, no, piensen que es del, del pleistoceno esto. Pero era una manera de que eh, cuando alguno de los dos tomara su teléfono para cosas del trabajo o de otras situaciones, pero encontrar un, ay, mira, tan, tan. Esa ¿No? era e una forma de, de alimentar el, ahí está, se acordó de mí y, y, y no me estreso y no tampoco espero que si yo le escribí besos, necesito que a los 15 minutos, no, era un, ahí te dejo esto para cuando. nada, Y a lo mejor para ti podrá este, ser un, no sé, perrito ladrando, qué sé yo, ¿no? Pero es esa manera en la que vas alimentando el vínculo. Entonces es cierto, potencialmente ya no le puedes hacer comida, pero que si hay otras cosas que puedas hacer, porque ese es el tema, o sea, cuando nos quedamos en el, pues ya, no, ya no puedo hacerte comida, ok, es cierto, y yo también ya no voy a esperar que me hagas comida, pero ¿qué si haces para mí? ¿Sabes? ¿En, en dónde es que yo me siento... Importante vista valorada para ti. Pero en este caso del tema del día de hoy, estos hombres han sido conscientes y constantes en eso, en el expresarle esta parte a ellas. Y te voy a decir que, eh, por ejemplo, una de ellas, un tema que yo encuentro es que muchas veces asumimos y damos por hecho eso. O sea, en el sentido contrario ejemplo, mi vato, ¿no? Mi, hom mi hombre. ¿Saben que esa frase de mi hombre me parece muy sexy? Pero bueno, punto aparte. Mi hombre, ¿no? Siempre me da esto y demás. Entonces, no voy siendo consciente de todo lo que hace y yo sigo pidiendo más. Y sigo pidiendo más. Entonces, si ya él hace, pongamos de un ejemplo hipotético. Resulta que hace 10 actividades en el día o dedica 10 momentos de su vida, de su día, para hacer algo para mí. Pero a mí se me ocurren dos cosas más. Y a esas dos cosas que a mí se me ocurren, que yo le pido, no las hace. Y es muy probable que yo sea más consciente de estas, diez co estas dos nuevas cosas que yo le estoy pidiendo porque yo le pedí dos nuevas cosas y nada más hizo uno. Es muy probable que yo sea más consciente de esa uno que no hizo que el tener presente de las 10 que ya hace. Y entonces desde ese lugar ver o sentir como que no tiene disponibilidad por, por, ¿sabes? Ese es el tema. O sea, que muchas, 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 muchas de las veces tomamos por, por sentado eso y dejamos de darle importancia. ¿Y sabes qué? Eso no significa que no siga, significándole, valga la repetición, esfuerzo a la otra persona. O sea, tú lo que viste es que él no hizo esa doceava y él, el esfuerzo sigue dándolo por once y ya no por 10 quedaba, sino por once. ¿Sabes? Entonces ese es el tipo de situaciones que, que lamentablemente no somos conscientes y que mucho necesitamos abrir los ojos. Y entonces casualmente, no, porque así es las cosas, esta otra persona que conociste en la oficina o que te está llamando la atención, esa otra persona sí hace esa doceaba. Entonces, como es esa doceaba la que tú en este momento de vida necesitas porque estás en la crisis existencial, porque aumentaste de peso, porque tu cuerpo cambió, porque ahora ganas más dinero, porque ahora no ganas. No sé, usualmente tiene que, usualmente no tiene, pero usualmente hay una explicación. Y entonces hoy estás poniéndole más importancia y necesitas más de esa doceava, pero también porque no te das cuenta de esas otras 10. O sea, esa doceava se convierte en una realidad ahorita porque están estas otras 10 y que muy frecuentemente pensamos y decimos, claro, es que si yo me voy con esta persona, va a aparecer esta doceava. Ajá, lo que no sabes, corazón, es que no es cierto. Es que muy probablemente vas a regresar así como en los juegos, como en el monopolio, a la casilla de principio. Porque esa persona potencialmente te podrá dar eso específico, pero no necesariamente va a darte todo lo demás. Y entonces la carencia va a seguir. Y a veces, lamento decirte, pero la carencia no está en el otro, está en ti. Solo que no lo has visto. Vamos a la pausa. Oiga, no, antes de irme a la pausa, perdóname, señor Scooby, pero está bien porque quiero que usted sea consciente de esto que yo voy a leer tenemos a una Inti que dice, por una módica cantidad, vendo fotos del Scooby. ¡Óyeme!
0: ¿Qué es esto? ¡Está con la imagen! ¡No hay un estilo de
1: ¡Ahora! ¡Pero si yo no voy a ganar dinero! en la Inti! ¡Estás fomentando todo esto!
0: No? Hola,
1: Roberta. Yo quiero mordida, si no, no se hace business. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Intis, ¿cómo, cómo me hacen reír ustedes? Ay, ¿cómo me ha reído el día de hoy? Dice, eh, yo le digo... Yo le digo que sí, pero en ese momento tenía un trabajo que no me demandaba tanto como el de ahora y que me apasionaba menos que el de ahora. Pues exacto, justo lo que decíamos, ¿no? También hay una situación donde nuestras prioridades cambian y por ende, pues nuestra pareja también se afecta. No me ha tocado un hombre así, pero creo que se da la infidelidad porque no sabemos estar con una persona amorosa, estamos acostumbrados a los no amorosos, ya había leído esto. Eh, eh, por acá, dice alguien, ups, pedradas, ah, caray, pues ya saben que en este, en este programa también, ¡ay, ¡Oh, no! Yo compro las fotos, no.
0: ya, ya se están vendiendo las
1: fotos, Scooby, no puede ser fácil, puede ser posible, no puede ser eh, sintonizando la M, excelente programa, saludos día a día, lo escucho eh, Bye bye, estamos en comunicación, eh, muchas gracias eh, Dice por acá, buenos días doctora, creo que nuestra fe en alguien Se podría basar siempre, esperar algo Que cuando ya todo lo esperado sucedió y no hay más dramas, desacuerdos, malentendidos, etcétera, Uno se aburre y por eso resulta contraproducente el ser perfecto He aprendido a la mala a dejar que las cosas tomen su propio curso y no tratar de castrar al hombre o viceversa, que siga habiendo cierto encanto e incertidumbre, no sé. También relacionado con el clásico que la mayoría nos atraen los bad boys, rebeldes que no se dejan domar. Saludos a todos los intis, me encanta la hormona colaborativa. Sí, y ¿verdad? O sea, el día de hoy andamos con una hormona que no sé sí, qué nos pasa. A ver, tomemos nota, es el 25, a ver si los próximos, si para el 20 de febrero andamos tan hormonales, oiga, pero sí, esto también es cierto, ¿sabes? Eh, no es lo que sucedió, no, no es un factor en común en este caso, Quizá es más bien al revés, pero tienes razón, que es las personas que tenemos como una eh, onda salva de salvadores, ya sea de salvadores porque la otra persona está por la calle de la amargura o eh, porque, porque sí, pues porque pensamos que le vamos a salvar. Tienes toda la razón. Si llega un momento en el que cuando ya está completa la obra, pues como que nos atrae eh, alguien más, ¿no? <ríe> y, y oye, pues hace sentido, ¿no? O sea, si tú eres, eh, no sé, con arquitecto, decorador, eh, albañil, costurera, ¿no? Que plomero, pues claro, o sea, si ya terminaste de reparar una obra, pues a la que sigue, ¿no? Entonces eh, eh, eso también tiene, tiene fundamento, que es si lo que me atrajo, si lo que fue por ahí, pues ya, ya terminó, pues busco otro más, totalmente de acuerdo contigo. En este caso, no, no se ha dado así y esto ya empiezo a platicarles de lo que yo identifico desde lo clínico. Eh, me da la impresión, ¿no? Eh, debo de decirles que justo como les he platicado, esto está siendo algo que, que ahora he notado, pero que puedo decirles que llevo eh, pocas sesiones. Muy, muy, va, Hay pocas o sesiones, dos, tres, una, una, en un caso, en otra tres y en otro, bueno, en fin. Eh, pero un elemento es estos hombres precisamente desde esta manera de estar siendo tanto de ellos, potencialmente de ellas, pero lo que sí es en la relación. Hay una condición donde pareciera que le dan todo a ellas y en el darle todo, lamentablemente también habemos seres humanos que no somos conscientes del todo que nos dan. Y deja tú que estemos pidiendo más, es llega un momento en que nos estancamos y no nos movemos. Entonces, eh, dos de ellos no lo habían esperado, o sea, no le pedían. Uno de ellos sí eh, ha empezado a demostrar cansancio en que la otra persona no se mueva, no se active, no crezca, no le ponga ganas para la relación. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones las dinámicas de los vínculos de pareja pueden llegar a convertirse en algo paternalista o maternalista, que para el tema del día de hoy es paternalista. Entonces, si llega un momento en el que estos hombres pareciera que toman el lugar de este papá que las protege, que las cuida, que, ¿sabes? Que les da todo, que se aseguran de que estén tan bien, que no les vaya a suceder nada, y que justo esto también llega a generar para muchas personas, como una pérdida de, de interés, de curiosidad, como nos lo decía esta Inti, de misterio, de atracción, yo no quiero caer en el eh, generalizar, el decir, eso está mal, no. Porque habrá personas que justo es esto lo que les superenamora de la otra persona y lo que les hace tener la conciencia de que hay que trabajar por esa relación para que se sostenga, para que no se vaya y para X, Y, Z. Pero hay otras personas que pueden vivirlo como desde un lugar de sentirse así como hijas, como, como en esa comodidad donde pues es que lamentablemente a papá y a mamá pues ya también lo tomamos por, por sentado, ¿no? Y no somos conscientes ni necesariamente hacemos algo por, por alimentar ese vínculo. Entonces, en este caso, sí encuentro que algo así ha sucedido. Fíjate que hay quienes incluso hablan de que este tipo de dinámicas de relación paternalista o maternalista puede llegar a aniquilar el deseo justo desde esta postura de... ¿Y quién quiere ¿no? tener relaciones con mamá o con papá? Pues ordinariamente esto no sucede, ¿no? O sea, ordinariamente la atracción no se da con alguien con quien tengamos identificado como desde este lugar. Entonces, a veces habría que considerar eso. O sea, ¿qué tanto la relación está siendo una relación sí de cuidado, sí de atención, pero que podríamos estarla llevando a un lugar donde entonces también deje de haber esta parte de que seamos una relación entre adultos, que uno de los dos se ha convertido en el adulto y el otro pues en el pequeño o la pequeña, ¿no? Y que a veces nos puede sonar hasta romántico y hasta padre e interesante. Hay muchos hombres que desde este lugar se sienten hasta, o sea, que buscan y que les gusta crear este tipo de dinámicas porque hasta les hace sentirse, ¿qué te puedo decir? Como más hombres, más contentos, más felices con el decir, ¿sabes qué? Mi mujer no necesita nada porque yo se lo doy todo. Bueno, sí, cierto, ¿no? O sea, sí te, sí te puede vender más la idea de, de ser más hombre o de ser superhombre, pero conlleva muchas de las veces esta consecuencia que es la otra persona se convierte, se infantiliza. Y tanto se pierde el deseo en el sentido del de adulto o la adulta hacia hacia el, el que, la persona que se infantiliza, como también de quien se infantiliza hacia el aparente adulto. Y en una de estas, de estas relaciones, o en dos, en una, eso ya también era un tema hablado. Y era un tema que incluso se llegó a resolver en el hecho de decir, ok, pues ve y busca con quién, ¿no? Entonces, fíjate, también habría que preguntarse cuántas veces los acuerdos pueden llegar a solucionar una, una circunstancia, una dinámica, pero cuántas veces pueden llegar a abrir más el, el espacio. O sea, tenemos, una, tenemos un problema, lo resolvimos... Haciendo una concesión, pero esa concesión en vez de reducir este espacio y esta dificultad, nos generó y nos abrió otra nueva dificultad. ¿Y qué hacemos ahora con esto? Porque entonces en, el, en uno de los casos, una de las opciones fue la práctica del QCOLT que llevó a precisamente abrir este espacio, ¿No? Entonces, hay quienes eh, lo toman como una, justo así, ¿no? Como una acción, como una actividad reparativa, pero hay quienes desde ahí, pues, ya pierden mucho más de lo que verdaderamente están ganando. Y justo porque vuelvo a decirles, hay muchas prácticas eróticas para las cuales es importante asegurarnos que la relación de pareja está en un lugar de plenitud que no se tomen ni se empiecen desde un lugar de estamos mal y esto nos puede salvar. Porque muy frecuentemente, más que salvarnos, abre más distancia. Entonces, yo sí te diría, cuando pienses en hacer este tipo de cambios, pregúntate, asegúrate que tu relación de pareja está en el mejor momento o que tiene los recursos para eso. Porque si no están en un momento de solidez, en un momento de apertura, si lo están pensando como un vamos a ver si esto nos salva, híjole, muy probablemente los acuerdos no se tomen desde un lugar objetivo y entonces esto puede hacer que llegue a ser muchísimo menos exitoso. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. No puede ser posible. Buenas tardes Roberta. Yo quiero una foto del Scooby. Madre Santa de la vida y del amor. Pero si el señor Scooby no quiere, oigan. Pero no se preocupen. Cuando yo vaya a unir se las tomo. Eh, dice alguien. Y ahí ya se armó el negocio. ¡Oh, por Dios! <risa> Anónimo, yo tengo un hombre bueno, buen proveedor, amable, inteligente, amable. Siempre ayuda a los demás. Lo conozco desde los 12 años. Fuimos novios desde los 17 años. Nos casamos a los 18. Ya 20 años juntos, todo maravilloso. Claro, siempre tuvimos el mismo problema de que nunca me daba mi lugar con su familia por evitar conflictos, pero aún así platicábamos y siempre terminaba cediendo. En mi familia ha habido infidelidades desde siempre, pero yo rompí ese patrón. Jamás pensé hacerlo. Tuve oportunidades muchas veces, pero nunca lo hice porque no era algo que yo quisiera. Pero hace poco conocí a alguien y fue algo extraño cómo llegó a mi vida y de inmediato sentí algo bien diferente que no había sentido durante mucho tiempo medio atenciones que no estaba teniendo en casa, me sentía sola, pero acompañada. Obviamente, sexualmente es muy diferente, ya que nunca había estado con otro hombre que no fuera mi esposo. Pienso muchas veces que no está bien, porque tengo un hombre maravilloso. M me queda una duda. Dices, o sea, todo lo primero que me dices es como co co como que está ahí, ¿no? Y y entonces mencionas, ok, si es que como que no me daba mi lugar con, con su familia para no evitar problemas, pero todo lo demás sí lo tenía. Pero por otro lado dices, me daba atenciones que no estaba teniendo en casa, ahí me pierdo. Entonces, ¿sí o no? ¿Me ayudas? O sea, ¿qué atenciones no estabas teniendo en casa? Porque en una primera parte del mensaje lo describes como muy atento. Entonces, ayúdame un poquito, sobre todo porque... Pues justo en este momento que estoy hablando de este caso de los hombres, pues viene como anillo al dedo, ¿no? Desde la perspectiva de, eh, del otro lado de la mujer. Entonces, eh, justo les decía esto, ¿no? El, el cómo es que muchas veces el paternalizar la relación, pero también como el, el ir constante y consistentemente adaptando, abriendo estos espacios, ¿Sabes? Es una realidad. O sea, es cuántas veces, cuántas veces eh, más que eh, lograr adaptar los dos, realmente solo está siendo una persona la que se adapte, ¿sabes? O sea, esa es una condición. Dice, no. Que nos vendan las fotos. No por Dios, por la vida y los clavos de Cristo. Y lo me dicen, ¿cómo aparece Scooby en Instagram? No sepo, señoritas, no sepo. No sepo, pero a ver si ahorita nos contesta. Hola, doctora, yo sí tuve una relación con un chico amoroso. Yo a su lado siempre me sentía top, diosa, y a pesar de que sí lo quise genuinamente, sí llegué a poner el cuerno. La razón cuando él me conoció, yo no estaba al 100 con el chico que salía y este se desvivía por hacerme sentir wow. Obviamente, ante tanta palabra bonita, detalle, atención, etcétera. Sin embargo, mal de mi parte, pero yo no había logrado cerrar el ciclo anterior. El que me gustaba era el otro y la realidad es que me había enamorado de él, de lo que él me hacía sentir no era realmente por él. Sí me duele haberle fallado así y luego él se la cobró. Faltaba mucho por aprender en esa relación. Totalmente esto, ¿eh? Si está tu atención amorosa en alguien más, Definitivamente, eh, pues se entiende, ¿no? O sea, claro, tú estabas enamorada o estabas todavía eh, tendiente hacia allá, pues sí, se te dio la oportunidad y lo hiciste. Pero aquí el punto es eh, un elemento que comentas que es también de vital importancia poner atención y es. Eh, no me es que me había enamorado de lo que él me hacía sentir y no era realmente de él. Miren, yo por esto les he dicho muchas veces y creo que ya tuvimos un programa hace tiempo que no estaría tan mal repetir y aquí lo voy a anotar dentro de mis temas, temas. Aquí lo voy a anotar relaciones, rebote. Sabes, estoy segurísima, estoy segurísima que esto lo toqué ya en alguno de los programas, pero estas relaciones que yo les llamo relaciones rebote, que justo van de, yo estoy todavía enganchada con esta persona, pero me puso el cuerno, ya sabes, es como si ahorita, y por ahí dicen, ¿no?, que <ríe> ha habido muchos chismes, que la niña lentejuela, que si regresó con De La Rúa, que si Alejandro Sanz, que si no sé qué, o sea, es... Mmm, muy potencialmente en este momento alguien que le haga sentir eh, lo contrario de lo mal que se está sintiendo porque se siente sola, abandonada, humillada o lo que sea, pues justo va a llamar su atención independientemente de que en otro momento de la vida pero cero habría llamado su atención. Y quiero decirte que muchas relaciones de pareja es así como se conforman. Hay muchas personas que he escuchado que me dicen, es que yo lo conocí o la conocí cuando se murió mi papá o mi mamá. Entonces, claro, ¿no? O bien, ya nos conocíamos, pero fue en ese momento cuando estuvo muy cercano o cercana a mí. O, eh, pues, justo eso, cuando me divorcié o demás. Entonces, claro, está también muy entendido y muy hablado cómo es que las personas, cuando pasamos por un momento complicado y difícil, la sensación de cercanía y de fortaleza del vínculo se da. Ya se los decía yo en ese sentido de cuántas personas que han pasado la pandemia juntos o que se fueron a vivir juntos durante la pandemia, pues eh, si sobrevivieron la pandemia, uf, eso es un indicador de que la relación va a funcionar. Pero también si sobrevivieron. ¿Por qué? Porque potencialmente... Muchas personas no sobrepasaron esta, este reto que significó. Entonces, claro, es que resulta muy probable, ¿no? Que el vínculo se empieza a gestar desde el cómo, desde el que me siento bien estando contigo. Pero quien me atrae o quien todavía está, pues, ahí, ¿no? En mi corazón, es esa otra persona a la que todavía, pues, no suelto. Y en cuanto se me dé la oportunidad, voy a voy atender hacia allá. Y eso muchas veces llega a ser, pues, muy doloroso. Imagínate que tú estás intentando una relación con alguien y te das cuenta que su atención va hacia allá. Es doloroso. Y ¿sabes qué? Luego puede llegar a pasar eh, que cuando ya volteas y los ves y dices tú, ok, aquí quiero estar, ya se fueron. Ah, puedo decir que algo así me llegó a suceder. Dice, como Roberta no coopera les escribiré, les describiré Scooby. ¡Eh! Les describiré Scooby. Es alto, delgado, pelo corto, tez clara, sonrisa hermosa, voz, ya la saben, guapo. Tenía puesto un Levi's azul y una camisa tipo polo azul. Y un perfume... Pausa, suspiro. De hecho, yo estaba sentada en las oficinas de Unirradio, en mi cel, y cuando pasó con ese olor, dejé todo. ¡Sas! ¡Scooby! O sea que también eres oloroso. ¡Qué no, 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 no. O sea, Eso
0: no debe sido después o antes de la pandemia, porque yo ya ni me baño ni me perfumo. Ah. Es... Son puras mentiras.
1: El señor Scooby se niega a dejar de ser el líder de las tapas mojadas. O sea, él insiste en arruinarnos. Yo me
0: estaba de por medio como líder. Pero
1: Scooby, ¿por qué nos arruinan las fantasías, Scooby? ¿Qué necesidad? Ay, no puedo con este señor. Buenos días, doctora. Sí, ya sé. Doctora, buenos días. Juzgar a los demás es complejo porque cada persona viene al mundo con libertad de elegir el camino y que no diga excusas, pero hay que asumir las consecuencias de sus actos. Sí, claro. O sea, siempre se los he dicho, ¿no? La infidelidad es una decisión. Tuve que salir a recoger a la Bendy y ya no pude escuchar. El tema de hoy toca en muchos puntos. Lo que se ve en la serie de Machos Alfa. Nótese que ya hice la tarea. Y precisamente esos casos son los que más me llamaron la atención. A ver, Machos Alfa. Uh, Machos Alfa. Machos Alfa. Ah, perfecto. Tienes toda la razón. Machos Alfa, sí, cierto. Porque, 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 ajá, porque los dos tendían a ser, eh, incluso en, ese, en esa serie... Que también pa tienes toda la razón. Incluso en esa serie, y que también sucede con los casos que yo, que yo estoy teniendo, eran, tenían esta, esta particularidad que, que no existe en muchos hombres, ¿no? Que es la parte donde son muy atentos con los hijos, o sea, que están muy activos en el paternaje. Que, bueno, en el caso de la serie era, exager era mucho más de lo que se llega a ver en la cotidianidad por la simple cuestión de los tiempos, pero justo es esto, ¿no? Entonces es así como, o sea, hasta cuidan a los hijos, hasta están ahí y todo. Eh, pero fíjate, ¿te diste cuenta cómo a estos dos los pusieron en una circunstancia económica diferente? ¿No? Qué que, que interesante porque había como una condición donde estos dos de esas cuatro de los personajes de Machos alfa eran los menos agraciados económicamente pero eran los más eh, buenos maridos. En este caso, en estos casos que yo tengo, no existe eso. O sea, es, son además eh, muy proveedores, muy consentidores, eh, vayala, con, con una cartera muy abierta para con ellas, que incluso en alguno de los casos también puede llegar a ser un elemento que no favorece, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces... Hay, muchas de las veces esto hasta ayuda al estancamiento y hasta ayuda a esta parte hasta de tener mucho tiempo libre, no tengo tanto tiempo libre porque como tengo tan poco que hacer que bueno, perfectamente puedo irte a poner el cuerno, pero sí, un poco, un poco de esto tienes toda la razón, también hay eh, estos elementos de los que hemos estado platicando en esa serie, que por cierto cómo van con la serie para eh, ya saber si es que para este viernes la platicamos en, en, en Diario con Roberta. No. ¿Por qué me mandaron este meme? Al Ferrari y al Twingo le echan gasolina con la misma manguera. Piqué. Ay, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Se... 664-123-69-69 es el teléfono. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Regresamos con Roberta. Esas son puras mentiras, Roberta. No,
1: hombre, pero si ya te lo mandé, de verdad. Están acá con todo, dice alguien. Yo en una sola sentada me aventé toda la serie junto con mi hermana y cuñado y nos encantó. Sí, de verdad es que yo ya les dije que intensamente y machos alfa son elementos que los intis deben de sí o sí hacer. Sí o sí, machos alfa y este e intensamente es un lenguaje en común aquí, por favor. Dice por acá, Scooby, es verdad, si eras tú. Yo te pregunté y dijiste, sí, soy yo. <risa> pues, ¿para qué? Dice el Scooby todo un caballero apagando el fuego a la cintis muy cordialmente. Sí, qué mal, ¿por qué no se apaga el fuego, oigan? No, 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 eso no está padre aquí nosotros con toda nuestra... Con toda nuestra intensidad y acá. No, 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 no está chido esto, ¿eh? No, dice por acá, buenos días, eh, mandó foto, sí, sí, mandó foto. Este, dice, y me refiero a que no hace nada, nomás quiere meterlo y ya. Fíjense que definitivamente el tema de mañana va a ser eso de si buenos o malos amantes, eh, qué nos falta, qué nos sobra, de eso vamos a eh, platicar mañana. No, el Inti no, no nos mandó audio. Nos mandó foto de la barba, pero no nos mandó audio. No nos mandó audio, se las debo. Les debo el audio a menos de que les ponga uno de, de otro, ¿no? Dice, em, Roberta, yo tengo una amiga que tiene uno de esos hombres y ella le es infiel con muchos. Y dice que solo porque le gusta tener relaciones sexuales y ella nunca está satisfecha. Yo le digo que tome terapia, pero ella dice que le gusta vivir así. Eso también, como les decía, ¿no? O sea, uno de los elementos que también encontré es que eh, la práctica de Kukol también puede estar presente ahí. Y que, como les decía, o sea, eh, no tenemos nada, como decirles, me parece que es también una práctica bastante eh, como, que creo que más bien las personas no hablan de ella, aunque sí pareciera que hay un cierto gusto cada vez más creciente porque cada vez las personas buscan más información al respecto y al menos en la consulta aparecen más personas mencionándolo, incluyendo uno de estos casos. Pero lo cierto es que muchas veces, más que ser una práctica de Cucolt, creo que tiene que ver con el encontrar la facilidad y el saber que ellos se los van a permitir. Porque sí es una realidad, se los permiten, como muchas otras cosas, ¿sabes? O sea, hay un poco, hay un muy bajo nivel de peticiones o de solicitud o de así. Entonces, ellos se van ajustando mucho. Que creo que esto también es un tema en muchas relaciones. O sea, ¿qué tanto es que yo me voy adaptando a lo que tú quieres? ¿No? O sea, más que pedirte eh, lo que yo necesito o buscar que se cumpla lo que yo necesito, pues yo me adapto, me voy adaptando. Creo que también hay personas que tienden a ser infieles por el hecho de que pueden, ¿sabes? O sea, si yo ya sé que me la vas a perdonar, porque ya me perdonaste una, ya me perdonaste dos, ya me perdonaste... Pues, eh. O ya son varias veces, pero ni siquiera te diste cuenta, pues entonces le sigo. Y esa es una de las situaciones muy interesantes, cuando no hay ni siquiera una razón para hacerlo. ¿sabes? Yo creo que ahí habría como que preguntarse o cuestionarse, ¿qué onda? ¿Para qué andas haciendo eso? No, no, no porque a lo mejor si dices, sí, a mí lo que pasa es que me gusta probar otros cuerpos. Ah, perfecto. Tienes un porqué. Pero a veces ahí es donde creo mucho en estas frases que nos dan las abuelitas que dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. De verdad, hay personas que no tienen ni siquiera un, un por qué, ¿no? Y en eso muchas, muchas veces ni siquiera um, cuidan y protegen a la persona. O sea, que esto me parece a mí como uno de los grandes retos. O sea, es independientemente de si vas a decidir estarte involucrando con otras personas, cuál es la protección que tienes para con tu pareja. Y desde los temas de eh, infecciones de transmisión sexual hasta los temas del de el cuidado emocional. O sea, de eso va la responsabilidad afectiva de la que tanto hablamos hoy en día. De qué tanto es que proteges y cuidas el hecho de que tu pareja esté bien emocionalmente con tus decisiones y con tus omisiones. Y eso es absoluta y totalmente una responsabilidad que sí o sí tenemos que... Eh, que tenemos que tomar no entonces eh, dice por acá es bueno ponerse perlas en el miembro o es perjudicial para el pene y si es cierto que da más placer mira eh, ese tipo de prácticas creo que lo que es importante es que se hagan con personas que tienen el conocimiento adecuado y que tienen los elementos lo suficientemente entre estériles y que eh, sepan tanto hacerlo como que sus instrumentos estén en perfectas condiciones, esterilizados, que sean de uso individual y todo lo demás. Si hay o no placer, eh, las opiniones están como muy divididas. Hay personas que dicen que sí, que se siente súper bien. Y otras personas que dicen que no sintieron nada. Yo creo que tiene mucho que ver como, como esta parte también de cómo tú te sientas. Pero sí habría cosas que considerar como cómo está tu cicatrización, eh, si conoces a alguien que lo sepa hacer, yo uh, creo que a lo mejor esos serían los puntos que pondría en consideración. Dice alguien, esta semana no te escuché, me escapé a Ciudad de México. ¡Ay, qué padre! Dice, buen día, a veces son hombres muy aburridos, que no crean planes nuevos y a veces son muy conformistas, sin más ambiciones y dan flojera. Lo tengo así y ya me enfadó. Y esa es otra realidad. O sea, a veces no es que eh, ellos conscientemente estén haciendo un ejercicio por estar en la relación y estar, no, simplemente son así porque, pues porque hasta ahí les llega el impulso de la vida, ¿sabes? Y entonces nosotros desde lo lejano podríamos verles con estas características como atributos cuando la realidad es una consecuencia de un no querer y no buscar más en la vida. Incluso te puedo llegar a decir que hasta podría ser una consecuencia de una depresión profunda. Entonces, para ellos, lo que sea, ¿no? Entonces, ah, ya le pudiste el cuerno. Pues, sí, no, porque ya esto, ¿no? Entonces, deja tú de mediocridad, como me lo plantea aquí esta persona, no. O de conformismo, no, no, no. Incluso hasta de una depresión. Entonces, lejos de ser esa una personalidad donde están atentos y, y hacia la relación, es, pues, están como ausentes, ¿no? O sea, sobreviviendo. Y eso también puede dejar de ser atractivo. O sea, a ver, entendamos que como pareja, por supuesto, por supuesto que podemos llegar a tener malos momentos y, y, y fases depresivas. El punto es, ¿qué haces con eso? ¿Cuánto tiempo tienes en la depresión y qué has buscado para solucionarlo? Pero entonces, si tú no estás haciendo algo por solucionarlo y tú esperas que yo esté aquí y me mantenga y me mantenga, Puede dejar de ser entonces, a lo mejor por solidaridad y por amor, amor real, me quedo contigo. Pero mi interés se pierde. Mi sensación de satisfacción para contigo también disminuye. Y eso es la perfecta puerta para que entonces aparezcan otras personas, ¿no? Como en la medicina, enfermedades oportunistas. Y esta es una realidad. O sea, es qué tanto la personalidad se va como alimentando, se va consolidando y qué tanto puede ser una consecuencia de una omisión. Eh, de esto que en muchos programas les he hablado y que en esta semana también un poco eh, tocaba el lunes, cuando se pierde el equilibrio y entonces son personas que sí, que como les decía, ¿no? Por estar en un momento y en una crisis y en una situación, pues ya dejaron de estar presentes en la relación y entonces aparentemente... Están, pero más bien porque están ahí, pero no, no es. Eh, me decía uno de ellos, ¿no? Es que yo me siento como el mueble que, que ya no quieres, pero tampoco quieres tirar. Y sí, muchas veces desde la pasividad puedes llegar a parecer así. Pero otras veces puede ser como esta parte desde donde el desequilibrio entre lo que la otra persona da, y lo que tú das, y tú das tanto y pides tan poco y no recibes nada y no gestionas y aceptas y permites, eres condescendiente, eres empático y entiendes. Y entonces cuando somos de esta manera y la otra persona no lo es y la otra persona no está entendiendo que lo que nosotros estamos haciendo es ser empáticos, es ser entendidos, ¿sabes? Y que entonces la otra persona lo puede interpretar como que somos un tapete con el que en el que arriba puede danzar. Y entonces debemos a veces entender que sí tenemos que eh, generar más carácter, generar eh, poner límites como más firmes y más fuertes. ¿Por qué? Porque no siempre nuestra capacidad empática, por llamarlo de una manera, es recibida o atendida de una forma respetuosa. Muchas veces lo que sucede es que las personas abusan y nosotros no detenemos el abuso. Entonces, todos estos son elementos y posibilidades. Y finalmente, eh, quiero concluir diciendo que una vez más, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. En la relación hay que estar atentos de cómo construimos esto, y de cómo es que los dos estamos atentos y dando y creando y que llegar a posicionarnos en un extremo donde te doy todo y estoy siempre para ti y permito y acepto que no estés y que no seas recíproco, muy probablemente va a generar tanto la sensación de confianza, de confort en ti o la pérdida de interés. Y que entonces este ejercicio entre dar y no dar, estar y no estar, hacer y no hacer, muchas veces es también un elemento que suma a la relación. No desde la parte narcisista, no desde la manipulación, no desde una estrategia de control, sino también desde una forma en la que motivemos el crecimiento. Porque aunque tú puedes hacerlo, no te quita nada y lo haces con gusto, también toca darse cuenta cuando la otra persona empieza a dejar de considerarte como una prioridad. Y aunque, como lo dice por ahí una canción que acabo de descubrir, ¿no está chido pedir algunas cosas en el amor? Hay otras que sí o sí te toca asegurarte que se cumplan y se den. Dice, nosotros los hombres cubanos nos caracterizamos por ser muy románticos, cariñosos, educados, alegres, muy aseados, nos gusta bailar y en la intimidad el sexo y el amor se unen con un poco de morbo. Eh, Ayer precisamente estuve platicando con un cubano. ¿Escucharon mi estómago? Ayer eh, precisamente estuve platicando con, con, un, con un señor cubano y justo eh, tienden a ser también como muy cultos, ¿no? Eh, Hola, Roberta, gracias por tocar estos temas. Apenas voy llegando, pero escucharé el podcast. En mi caso creo que di de más y ahí las consecuencias. Mi esposa viene de una familia machista extremadamente y yo, que la traté... Lo mejor que pude porque odio esas actitudes misóginas de sus hermanos hacia sus mujeres y me puso el cuerno. Ahora soy más medio y me cuesta ser amoroso y expresivo como antes. Seguimos en terapia, pero también cargo en mis hombros el estigma de quedarme cuando me podía ir. Pero mi hijo es mi motor y trato de no repetir patrones de familias disfuncionales como en mi caso, por eso lucho día a día por reconciliarme y perdonar a mi esposa, aunque se me hace muy difícil. Porque no hay día que no me acuerde de ello. Lo estoy aprendiendo a manejar, pero no sé si un día pueda darle vuelta a la página. Gracias, como siempre, por tu ayuda. Justo este es el tema. Justo este es el tema. También se suma esto, ¿sabes? Porque, OK, las mujeres, las mujeres que nos ponen el cuerno, Pareciera que ya tenemos hasta una mmm, validación social que no está chido porque entonces eh, muchas veces les, les, o sea, les ponen la parte de uy, pobrecita, ¿no? O sea, es que no se hable, es que no sé qué. Entonces, este, uy, como pobrecita, ¿no? Por supuesto, a hombres y mujeres, eh, el que les pongan el cuerno les eh, está en una postura o les hace ser vistas en la sociedad como menos hombres o menos mujeres. Eso es absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es la sociedad, porque dicen, uy, o sea, como que se quedó corta en, en lo que le dio o no le dio, le quitó, le quitó todas esas cosas. Pero a lo que voy con esto que les estoy queriendo expresar es, pareciera, ¿no?, que de alguna manera estamos más acostumbrados socialmente a que eh, la mujer se quede ahí pero como que socialmente tenemos más de expectativa desde esta eh, masculinidad tóxica de que el hombre se tiene que fajar sus pantalones y tendría que hacer esto o irse a, a golpear al otro tipo o es como, pues no, o sea, de verdad no es así. Tenemos que también trabajar en esto cuando hablamos de masculinidad tóxica, no solamente es desde la mirada de lo que beneficia a las mujeres, es también desde lo que perjudica a los hombres, porque los hombres se ven muy afectados precisamente por estas ideas tóxicas respecto a la masculinidad, ¿sabes? ¿Por qué tenemos esa idea? ¿Por qué a ellos les pedimos que entonces ellos tengan que renunciar a su familia? ¿No? ¿Sabes? O sea, también tienen el mismo derecho y la misma oportunidad de decidir no tendríamos que ser nosotros los que lo impusiéramos. Y te digo que también para allá vamos en un futuro con las mujeres, ¿eh? Como con todo, desde, desde todo este lugar de empoderamiento y demás, sí va a llegar un momento en el que resulte muy cuestionable una mujer que no decida irse, que decida quedarse, que decida no trabajar, que decida no tener hijos, pues ya viene siendo... ¿Por qué? Porque también estamos eh, pareciera que un poco volteando la tortilla e imponiendo cosas, ¿no? O sea, porque finalmente de eso va. O sea, ahora imponemos el que sean mujeres eh, con, con todas estas otras prácticas. Pero bueno, ese es tema de otro espacio. Hoy estamos hablando de los hombres y esa también es una realidad, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué potencialidad le dejamos? Y también, eh, ¿cómo es que como hijos podemos asimilar esto? cuando la expectativa sigue siendo como que los hombres tengan que ser, ¿no? Todos unos machos. Y entonces, si mi papá permite que, que mi mamá le ponga el cuerno, ¿cómo es que yo voy a ver a mi papá? Y entonces estos hombres también viven esto, de decir, ah, caray, o sea, no solamente es eh, la situación de la infidelidad, sino cómo me ven mis hijos, cómo me ve mi familia. Y eso es una realidad. Otro detalle de los cubanos es que no somos machistas como lamentablemente la gran mayoría de los demás hispanos y tema abierto para la conversación y el diálogo. Y creo que eh, está padre, ¿no? Esta parte donde tú planteas, creo que más que hablar de los cubanos, potencialmente podríamos hablar de que tú eres así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podría decir que también hay algunos mexicanos que son hombres que están en deconstrucción o hombres muy desconstruidos y que son personas que, que de verdad están en otro lugar o muy conscientes de su machismo y que constantemente están trabajándolo, ¿no? Como también potencialmente seguro habrá cubanos que, que no, que, que, que sean, eh, digo, es que acá también se ha hablado en algunos otros momentos cuestionablemente de ciertos eh, cubanos que a lo mejor lo que buscan es casarse con mujeres para, para poder tener sus documentos. Entonces... Yo creo que esto es un ejercicio personal, ¿sabes? Creo que vemos personas que tenemos ciertas características y esas características socialmente las hemos validado como buenas y como no buenas. Porque yo no quiero decir que los hombres que son así, atentos, eh, permisivos, es algo que es negativo decir tacha. No, creo que, creo que la tacha es cuando no nos aseguramos de que eh, estemos los dos y las dos construyendo. Y creo que lo que hoy quisiera decir también es cuántas veces sí me estoy dando cuenta que mi pareja no está ahí, pero es más mi justificación que el tomar acción. Y el tomar acción que muchas veces es hablar, dialogar, hacer nuevos acuerdos, pero mucho, muchas veces también tiene que ver con el miedo, o sea, es, es que si yo le digo lo que estoy sintiendo... Si yo le digo lo que me hace falta, si yo le digo lo que quiero, siento que me va a batear, siento que me va a decir que no, siento que se va a enojar. Entonces, a veces también hay que perderle el miedo a la incomodidad de la otra persona. Porque aunque yo la ame, también puedo hacerla sentir incómoda. Y eso también es amor. Porque muchas veces pensamos que el amor es eh, asegurarnos que la otra persona viva eh, sobre nubes, sobre algodón. No, porque en el estar en esta relación también a veces hay que generar esta incomodidad para crecer. Es parte de la relación. Hay muchas cosas que decir. Eh, siempre me ha llamado la atención cómo se van juntando los temas en la consulta. Precisamente esto, ¿no? De que sean eh, <ríe> tres personas en este momento que son, son casos que estoy teniendo y que digo yo, ah, caray, ¿no? Y justo también, gracias porque me recordó lo de la serie de Machos Alfas, porque cuando la vi también eso pensé. Dije, ah, caray. Eh, Cómo estereotipaban a los, me parece que hicieron un estereotipo de hombres a los cuales esas mujeres les fueron infieles, me parece, ¿no? Eh, pero que en lo que estoy viendo ahorita no caben en un estereotipo, yo no podría hacer un estereotipo de estos hombres, más allá de atribuirles características que a mí desde lo personal me parecen atractivas y también desde lo terapéutico en la manera de conducirse hacia la pareja y hacia la familia. Esto no significa que yo esté diciendo todas esas son malas mujeres, porque no, eh, porque tampoco ni, no todas fueron infieles, pero entre hay quienes sí, o sea, está la que sí fue infiel, está la que todavía no se le comprueba, pero que yo... <ríe> Ha puesto mis 25 canicas que sí. Bueno, ha puesto 20 que sí. Pero también está otra que está como muy en sus laureles, ¿no? Así como muy. Y que yo estoy viendo cómo esto va, va de picada y va de picada. Pero, pues, bueno, pues está en sus laureles y que, pues, ahí será, ¿no? La consecuencia. Eh, yo te digo en qué punto estás tú si es que tú estás escuchando este podcast, eh, ¿en dónde estás? Eh, tanto como hombre o como mujer, ¿no? O como pareja de este hombre, porque por supuesto nos hemos ido como por, desde la mirada muy eh, heterosexista, pero perfecto puede ser que sea otro hombre siendo pareja de este tipo de hombre que hoy hemos platicado, ¿no? Entonces, ¿tú cómo estás? O sea, como ese hombre protagonista de esto que estoy hablando hoy o como pareja de este hombre, eh, estás en tus laureles estás ya viendo hacia otro lado, estás mintiendo, estás ya ya aceptaste, ya, ya, ya te descubrieron la infidelidad. ¿Qué estás haciendo y en qué momento dejaste de construir hacia esta relación? Pero sobre todo yo creo que si estás en alguno de estos espacios y algo de lo que estuviste escuchando te resuena, yo te invito a que vengas a consulta. Ya saben, el teléfono de mi consultorio, el teléfono para llamar es el 664-681-1993. También está el WhatsApp para entrar en contacto y que eh, puedan atender este, y tener una consulta tanto conmigo como con eh, la otra psicóloga a bordo. Ustedes pueden tener esta sesión terapéutica para resolver estos problemas. Les digo...